0: y nos esté viendo y bienvenidos a otro episodio más de Workplace 360. Este que le habla fénix Torres y junto conmigo mi compañero.
1: Eliezer Pérez, saludo Fenex y a todos nuestros seguidores.
0: Tenemos un tema de contingencia y un tema de última hora. Eh, so, estamos interrumpiendo nuestra programación regular para traerles este tan interesante tema que como ustedes pueden ver ahí abajito, es la nueva orden ejecutiva. Esa orden ejecutiva ha traído mucha diferencia de opinión y mucho revuelo dentro de los puertorriqueños y los diferentes sectores. Pero Eliezer, danos una introducción de datos y un poquito de, de, esta, de esta nueva orden ejecutiva, por favor.
1: Pues mira, fénix
0: eh, sabemos
1: que al inicio ¿verdad? Eh, el gobierno tomó las medidas adecuadas de ¿verdad? Desde ¿verdad? El, el país, la, la cuarentena, eh, el famoso lockdown y luego ¿verdad? comenzó a hacer la, las aperturas por fase. Sin embargo, en la última fase, ¿verdad? que fue la tercera, eh, aunque sí había ¿verdad? una... una un acuerdo en el país de que se tenía que activar la economía en diversos sectores. Sí quedó mucha preocupación en que la gente pensaba que al abrirse todo, pues realmente el virus no era una, una preocupación. Entonces, ¿qué es lo que ha ido sucediendo? Desde el fin de semana del Día de Padres, ¿verdad? si recordamos, hace varias semanas atrás, pues la gente comenzó a salir verdad y los domingos ya había más flexibilidad. Comenzó a visitar a su familia, comenzaron los, los angueos comenzaron los, los encuentros en la playa, los deo Y también fénix algo ¿verdad? que no se ha dicho en esta última orden ejecutiva. Comenzaron las campañas políticas agresivamente. La realidad es que las primarias son el 9 de agosto. Tenemos primarias en los dos principales partidos para la gobernación más las primarias que de por sí se dan en las alcaldías y en los, la, en los escaños legislativos, así que la realidad también es que en adición que la gente está eh, en los chinchorreos medidamente en que muchas personas están yendo quizás a la playa sin seguir las debidas precauciones o están asistiendo ¿verdad? a ciertos lugares sin, sin las medidas ¿verdad? o consejos, la otra parte es que los políticos las personas que ocupan cargo están haciendo actividades políticas y eso todavía no, no vamos a ver el impacto quizás hasta una o dos semanas más, ¿verdad? A partir del 4 de julio que se empezaron a, a aumentar las actividades políticas, lo que estamos viendo es el impacto de, de, de padres. ¿Y cuál es el impacto? 177 muertos, ¿verdad? Por COVID-19. Y poco más de 11.000 casos, ¿verdad? Que, que han dado positivo a la prueba. Así que fénix la preocupación del sector médico es que se comienzan a llenar un poco las salas ¿verdad? de emergencia o las salas de hospitalizaciones y el temor es que si no se toman controles se puedan ¿verdad? llenar la, la, los hospitales, las camas y nos pase como está pasando quizás en Florida o en algunas ciudades de Texas. Así que fénix yo creo que se nos fue la tiza, ¿verdad? como país se nos fue la mano, demasiada sobreconfianza y estamos viendo ahora pagando el precio de dando tiendas, dando establecimientos de alimentos, de bebidas, entre otras cosas. Así que Fene ¿qué tú opinas de esto?
0: Eliezer, les voy a dar un poquito de, de información acerca de qué tipo de cosas contiene esta orden ejecutiva, pero de antemano te digo que concuerdo contigo con todo lo que has mencionado. Dentro de las cosas, y eh, estoy aquí leyendo unos datos que tengo, Está el cierre total de bares, discotecas, salas de conciertos, gimnasios, salas de cines, entre otros. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas después de las 7 de la noche en barras y chinchorros, cosa que estoy sumamente de acuerdo con eso. No se permite aglomeración de personas fuera de los establecimientos, restaurantes, vuelven al 50% de la ocupación, no se permitirán visitas a la playa y balnearios solo para entrenar ni tampoco la piscina en los hoteles. Y se pospone también para el 15 de agosto la reapertura al turismo. Aquí hay unas cosas importantes, Eliezer, y al principio yo dije que ha sido bien controversial y ha causado mucho revuelo porque, porque hay muchas personas alegando eh, que lo, los centros comerciales, e incluso han hablado de, la, de, la, de las iglesias, eh, ¿verdad? no han sido trastocados por esta nueva orden ejecutiva sin embargo los gimnasios sí lo han sido eh, y esto yo creo que ha sido el tema más interesante y más importante que ha sido de mucha discusión por ahí muchas personas han hecho videos han hecho estados que se han hecho virales eh, y es algo obviamente que, que, que hay que mirar por un hilo fino pero de antemano te digo eh, que por lo menos desde mi perspectiva y de lo que yo he visto, gimnasios han seguido muy bien el protocolo de, de, de las medidas pues, impuestas post-COVID. Gimnasios gimnasios normales, crossfit, eliezer, el, los crossfit, literalmente están poniendo como en cuadritos a las personas que tú tienes que entrenar ahí, de hacer la rutina ahí, fuera de todo el mundo. Y los gimnasios también, algunos que, que he visto, pues han, han tomado diferentes medidas. Entonces, eh, ese, presento este tema porque ha sido algo eh, bastante interesante y que bastante ha llamado la atención a la gente, porque, pues, le está cerrando un, un gimnasio, pero está dejando el, el, el centro comercial abierto, ¿verdad? Que el centro comercial, pues, se aglomeran un sinnúmero eh, de personas. Adicional, Eliezer, eh, bueno, comencé por el, por el tema de los gimnasios, pero ahora quiero tocar, después te voy a dar el paso a ti de todo lo que yo mencioné, otro tema interesante y el cual yo creo que fue el detonante principal para esta nueva orden ejecutiva. Y oye, Eliezer, son los chinchorros, los bares, eh, incluyendo las discotecas. Yo he visto imágenes en las redes sociales de una aglomeración de personas exageradas sin preocuparse, sin mascarilla y sin nada en los diferentes chinchorros que hay por ahí. Y cosas que no, quizás, ¿verdad? La gente pues tiene derecho a chinchorrear, etcétera, pero la aglomeración y la falta eh, de responsabilidad del ser humano verdaderamente es lo que detona este tipo de cosas. Eh, yo soy una de las personas que dice... Que el gobierno tiene mucha culpa de todas las cosas que no suceden y eso es muy cierto por un gobierno ineficiente en cualquiera de los años pasados o este año sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad pública y decir, tenemos una responsabilidad social que si se están tomando unas medidas para prevenir los contagios y para minimizar esto, caramba y por qué la gente piensa que, que, que verdad, ya nos abrieron el país vamos a hacer todo lo que queremos ¡Ah! Y no nos vamos a contagiar porque aquí nadie está contagiado. Eliezer, si en una de esas de esos chinchorros hay por ley que en 500 personas y solamente una persona está contagiada y habla, baila y canta con 20 personas, esas 20 personas también pueden verse contagiadas. Adicional a eso y se sigue propagando. ¿no? Y verdaderamente, Eliezer, yo creo que este es el tema eh, más, más detonante ¿verdad? Y, y, y más interesante de esta orden ejecutiva. Y para pasarte la palabra, no mencioné, se mantiene el toque de queda, ¿verdad? Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche hasta el 31 de julio. Háblame un poquito, Liesel, si quieres abundar en, en los horarios, pero háblame un poco. Me interesa que me hablen mucho sobre específicamente esos chinchorros, el tema de los gimnasios. Yo creo que esos son los temas que están más eh, in en este en esta nueva orden ejecutiva.
1: Sí, Fénix. Eh, mira. Es bien complejo, ¿verdad? Y, y se entiende. ¿verdad? Aquí lo que muchas veces pasa es que el pueblo es reflejo de, de su líder. Según pasó en Estados Unidos, que un Donald Trump no usaba mascarilla, la vino a empezar a exhortar la pasada semana. Un montón de personas de Estados Unidos decían, no hace falta usar mascarilla porque el presidente no usa mascarilla. Y vuelvo al tema de la política aquí en Puerto Rico. Por un lado se dice a la gente, use mascarilla, tenga cuidado, y por otro lado los políticos están dando besos y abrazos de los principales partidos. Y eso también es una fuerte de respeto a, a, a esta situación. Y eso no se tocó. O sea, eso no se tocó en esta orden ejecutiva. Como bien tú dices, los hoteles, los gimnasios, sometieron planes de contingencia, planes de COVID-19 a OSHA, ¿verdad? según se requirió. Y ahora entonces lo están penalizando por culpa de los chinchorros. Y aquí también hay que ver otra parte con los chinchos, ¿verdad? Usted puede tener su negocio y, y es algo que también se ha tocado, ¿verdad? Con, con gremios empresariales. El dueño de un chinchoso no puede controlar esas 500 personas, como tú dices, que están en la calle, porque ya en la calle no están en manos de él. Entonces, aquí se da, ¿verdad? Los, los dos puntos. Claro. Bueno, yo sigo vendiendo porque pues ese es mi negocio, ¿verdad? Vender las bebidas, vender la, el alimento. Pero lo que pasa afuera, yo no lo puedo controlar, yo puedo controlar lo que pasa adentro. Entonces ahí hay casos y hay casos, y también como tú dices, está la responsabilidad ciudadana, la responsabilidad social, pero volvemos, mientras tú vas a cerrar los chinchorros, y eso está bien, verdad porque la gente está desmedidamente haciendo ¿verdad? caso omiso, vas a tener políticos que van a pasar un par de días y van a volver a la calle, a chichichija, a la bandera, al abrazo, al bota por mí, y entonces no, no es equitativo. Entonces los gimnasios, los hoteles. Los casinos. Caso de los casinos, ¿verdad? Pues es un poco controversial, ¿verdad? Pues sabemos que muchas personas mayores son los que van a los casinos. Y son personas de altos riesgo. Así que los casinos, ¿verdad? Hay un happy medium. Pero oye, si están siguiendo las medidas. Y si no ha habido un brote en casinos. ¿Por qué
0: se cerraron los casinos?
1: Si no ha habido un brote o alguna situación en un hotel. Y en los gimnasios. En, gimnasio?
0: en, los... en los gimnasios también.
1: Y en los gimnasios, o sea, son tres lugares, ¿verdad? tres sectores económicos que no ha habido casos que, ¿verdad? Están es de entretenimiento o deporte, pero ahí no está el problema. El problema está en la calle. ¿Sabes? El problema está en la calle, no en este tipo de industria que son más regulados o que en el caso de gimnasio pueden controlar, como tú bien dices, ¿verdad? Por por la capacidad, por ciertas medidas. El problema está en la calle, el problema está en los weekendes, eh, en verdad, ese exceso de socialización, que estamos en verano y somos normalmente un país que nos gusta socializar, irnos de pari. Y pues eso no lo puede con, eh, comprender, ¿verdad?, culturalmente hablando, es parte de nuestra ¿verdad? idiosincrasia. Todos los veranos, pues, pues normalmente la gente de los weekends, pues, se va, se va a guiar, se va a chinchorreo. Pero mientras tengamos estas circunstancias, pues oye, hay que tomar medidas, sobre todo con los fines de semana. En adición a eso, Fenex, se, se impone la ley seca a partir de las 7 de la noche. Esto realmente esto es más estético porque el que tú te des una cerveza a las 6 de la tarde, pues no cambia nada, ¿verdad? Y, y, y el que te des una cerveza a las 8 de la noche, no cambia nada esto. Es el comportamiento social, ¿sabes? Eh, porque igualmente yo puedo ir al supermercado, comprar la cerveza y hacer un par en mi casa. Y vamos, o sea, va a radicar del comportamiento ciudadano. Y exhortamos verdad que cada uno sea responsable. Usted tiene que evaluar. También está pasando verdad en, en los comercios. Algunos comercios han tenido situaciones con el departamento de salud. Pero muchas veces es por, por el consumidor. Mire, si usted no tiene que hacer algo en, en la tienda, pues, pues no vaya. O sea, si usted tiene una condición de salud es de altos riesgos, pues no esté por la calle saliendo como si nada. Porque Fénix, y es algo que te voy a pasar el tema, el tema que no se tocó puntualmente en esta orden ejecutiva es el tema de las escuelas. Se ha dicho que si puedes regresar establecer planes y toda la cosa, pero puntualmente hoy los padres del sector público, sobre todo, y el privado, están en espera de que va a decir el gobierno puntualmente va a haber clases de qué manera a partir de qué fecha el primer mes es virtual dicen que va a ser combinado pero todavía hay mucha confusión con esto yo sé que están esperando ganar tiempo con esta orden que es hasta final de julio pero hemos dicho que el tema del verano realmente es el asunto de la escuela y eso no está claro Fénix así que te paso el tema a ver qué tú tienes que decir sobre eso
0: Mira, antes de hablar de eso, voy a gustar un poco de lo que tú mencionaste, que no lo dije en mi primera inter intervención. Y es añadiendo la, la, la política un poco dentro de esto, porque si bien dije que hay muchas personas verdad, que no tienen pues esa responsabilidad social o, o no se preocupan por ese tipo de cosas, cosa que no necesariamente, como tú bien dices, sea culpa del, del dueño de, de los chinchorros y eso, porque... Bueno, o sea, tú no puedes controlar quién está en la calle, pero algo que se ha visto bien claro y recientemente ha pasado, yo no sé si, si has podido ver las noticias, varios políticos han salido positivos al, 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 al coronavirus y todo esto se debe, el Eliezel, a toda a esa aglomeración también que tienen. Para más decirte, que estaba haciendo un rally, no recuerdo dónde era, eh, y salían fotos de que ella, la gente acercándose a ella y ella agarrándolos, agarrando, abrazándolos mi hermana, pero por esa parte yo también pues, pues, pues abogo, ¿verdad? Por la gente, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues si los gobernantes lo hacen, si los políticos lo hacen, pues olvídate, lo vamos a hacer nosotros, y ellos se suponen que sean el ejemplo. Aunque pues eso para mí, a mi entender, ¿verdad? Es un pensamiento un poco, un poco erróneo, porque uno, pero la verdad es que muchas veces dicen que, que el pueblo... Eh, y el empleado, si lo vemos desde un ámbito de workplace, es un reflejo del líder. O sea, que lo que hace el líder o lo que proyecta el líder son lo que los empleados y el pueblo entiende por bien. Pero definitivamente todo debe comenzar desde arriba. Y el tema, como tú dices, el tema ahí tras bastidores que como que está un poco sosegado, echado para un lado, es el de las escuelas. Eh, eh, todo esto, ¿verdad? Y toda la orden ejecutiva está bien interesante, pero Eliezer, en un escenario normal estamos a tres semanas de que comiencen las clases. Las clases de escuelas públicas, ¿cuándo pueden comenzar? Naturalmente, entre el 8 y el 10 de agosto. Estamos a, a, a ahora mismo eh, estamos a, a 18, 19, 20 de, de, de julio. Y yo creo, Eliezer, uh -huh. que que en, en, específicamente en las escuelas hay mucho trabajo que hacer y ellos están evadiendo el tema por que todavía no tienen la respuesta. Y, y ese es uno de los temas más claro. interesantes y más importantes porque los padres ahora mismo están viviendo una incertidumbre exagerada con sus hijos, ¿qué va a pasar? A este tiempo, están los padres locos por ahí eh, comprándole los zapatos, comprándole los uniformes, comprándole el bulto, etc., y ahora con esa incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y como tú bien dices, yo creo que el gobierno puede ser que no tiene una respuesta y lo están evadiendo, pero yo creo que el gobierno debe eh, address este, este caso tan importante y darle la importancia, valga la redundancia, que, que lo que requiere. Porque la educación en un país, el ISR, es lo más importante que hay. Y tener una incertidumbre en esa magnitud. No es nada positivo porque hay, como tú bien dices, hay muchísimos padres que yo voy a hacer con mi hijo. Se va a virtual totalmente. Hay gente que no tiene computadoras, o sea. Se necesita tiempo para que los padres, para que las familias se preparen psicológicamente y materiales también para saber lo que se va a hacer. Han habido muchos comentarios de parte presencial, parte eh, virtual, pero y es el, si eso no se ha si no concretado hay una incertidumbre total y yo creo que, que el gobierno será mucho pedir eso es el, lo que voy a decir, pero que en vez de estar por ahí haciendo 60.000 caravanas porque tenemos una, una, una primarias creo que debemos centrarnos y claro, esto con el departamento de educación, etcétera, pero siempre se le, se la, se le ataca, ¿verdad? se la ataca, no se le Achaca todo este tema al gobierno porque es lo principal en cada pueblo. Pero antes de estar por ahí haciendo todos los rallies, poniendo 60 mil pancartas y decir que si tú te paras en una luz, si tú te paras en la luz de Bayamón, así mismo en la luz de Camuy, en la luz de todos los lugares, tú ves las pancartas con las promociones. Pero ¿dónde está lo más importante que es la educación? No sabemos. Y esa incertidumbre verdaderamente a muchos padres los tienen y a muchos niños también, porque los niños ¿qué rayos? Me imagino que ellos dirán, yo no sé, yo no sé si voy para la escuela o no sé qué voy a hacer. Y, y, y la, la atención debe girar, Eliezer, eh, en torno a eso. Y este es un tema ¿verdad? que no tocaron en la orden ejecutiva, pero nosotros lo tocamos porque es uno de gran interés. Y Eliezer, bien importante también con este tema de, de los horarios del toque de queda. Y es que mucha gente dice, bueno, tú me pones un toque de queda a las 10 de, la ma de las 10 de la noche, pero lo que yo puedo hacer a las 11 de la noche, yo lo puedo hacer a las 9 de la noche. Y pues crea también su cierto, su cierto revuelo. Yo sé que el gobierno lo hace con la intención de tener la menor cantidad de personas en la calle. Pero como tú dices, si una persona va a consumir a un chinchorro, si va a comprar el X o Y, como lo compra para tomar, comer allí, lo puede hacer y se lo lleva para su casa y lleva a toda la gente para su casa y es lo mismo. Así que pues eso es un, como quien dice uno, un 50-50, pero por el lado positivo, pues el gobierno vio eh, pues es un causa y efecto, ¿verdad? Pero el gobierno vio, bueno, vamos a abrir todo hace, ¿qué? Hace tres semanas. Pero ellos dijeron, espérate, que se nos está saliendo todas las cosas de las manos vamos a contener otra vez. Interesante, Eliezer, va a ser, ver qué va a pasar después del 31 de julio. Son 12, 10 días. Veremos a ver qué va a pasar después del 31 de julio. Te dejo a ti, Eliezer, quizás para ir ya cerrando el tema y, y, y entrando más en, en temas bueno, puntuales conclusiones.
1: Mira, la parte de, de educación, mira, yo te puedo decir, por ejemplo, yo soy profesor para una institución ¿verdad? universitaria acá en el país y nos hemos ido preparando en el verano ¿verdad? Los, los distintos escenarios. Ya se han ido tomando ¿verdad? más informado como, como, como profesor, por ejemplo, de las decisiones sobre algunos cursos. Hay otros que están en espera de, de que el gobierno ¿verdad? pues, tire formalmente órdenes ejecutivas ¿verdad? puntuales. Aunque en esta se menciona algo, pero realmente todavía ¿verdad? quedan dudas. Insisto, Fénix, eh, se ha afectado el tema de la escuela por el asunto político. El 9 de agosto son las primarias. Y a ninguno de los políticos le conviene que, que se ¿verdad? regrese a ciertas medidas cuando las primarias van a ser domingo. Vamos a empezar por ahí. ¿sabes? No tocaron el domingo más allá porque las primarias van a ser domingo. Hmm. Y no podemos olvidar que cuando pasen las famosas primarias, en 12, 14 semanas son las elecciones. Y que de esas 14 semanas, las primeras 8 son las 8 semanas del pico de la temporada de acá en de Phoenix. Y nosotros a diferencia de otros países, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, el otoño, ¿verdad? Se habla de, de, de famoso otoño. Eh, en Estados Unidos, pues, ¿verdad? Expertos. Que creen en la ciencia, ¿verdad? No, no ignorantes que dicen que no creen en la ciencia, lo tengo que decir también. Están diciendo que en otoño el riesgo de que haya otra vuelta, ¿verdad? Con los casos de COVID-19 es altamente probable porque obviamente tiene que ver con las temperaturas que comienzan a bajar, ¿verdad? Empieza las temperaturas más frías, más húmedas. Y eso... Estamos hablando ya del el otoño que comienza en septiembre de 21, ¿verdad? No, 20, sí, septiembre 21. Pero para nosotros, lo más grave es agosto y septiembre por la temporada de Arcan, y, y Entonces, es otra exhortación que le hacemos. ya preparándose para esos temas, porque imagínense ustedes con alguna tormenta en un huracán, ponle una semana sin luz, con el COVID-19, hacer fila con interacción social, es complicado y el gobierno se ha olvidado eso por estar pensando en política. Y eso ha sido, ¿verdad? Los principales líderes de ambos partidos del país. Tengo que decir de ambos porque uno ve las fotos de los dos contrincantes del Partido Azul y los tres contrincantes del Partido Rojo y básicamente es lo mismo. El abrazo, el chichijá, el, 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 el meeting, la caravana, se olvidan del distanciamiento social. Sobre todo físico, ¿verdad? Más que social. Así que yo creo que es hora de que a los ciudadanos pongamos primero la salud de nosotros y de los que nos rodean, y dejemos de estar pensando en cosas que no tienen prioridad, y obviamente que le permitan a los negocios que están haciendo ¿verdad? un trabajo serio, como dijimos, en el caso de los gimnasios, en el caso de, de los hoteles, de los paradores que son dueños, o sea, los paradores son dueños es familiares, o sea, eso es un lugar de ellos, no es una marca de hotel. O sea, eso también se afecta a, a lo que es el turismo. De que hay que regular sí, ese, ese exceso de consumo. Eh, lo que está sucediendo en la calle, pues hay que, hay que maximizar la policía. Tampoco vemos la policía en la calle, esa es la realidad. Eh, las intervenciones, porque si la gente no hace caso, pues hay que ¿verdad? pasarle factura. Pero las imágenes que vimos de, de, la, de la área central montañosa por Codosal, ahí no hay un policía. Ahí no hay un policía dando tickets. Pero probablemente uno va en la autopista para trabajar y te pasaste cinco millas, te dan el boleto. Entonces, ¿dónde está la estrategia del gobierno? ¿verdad ¿Cuál es la prioridad? Volvemos, como tú dices, hay que sopesar las cosas, pedimos que estas próximas dos semanas pues se pueda estabilizar la situación de COVID y que agosto pues sea mucho más viable opciones de, de clase porque los papás están trabajando, Fénix, y, y ese es el otro reto, eso va a ser uno de los próximos episodios obligatoriamente cómo los padres van a manejar otro semestre virtual si fuese el caso. Va a ser bien complicado para los patronos, para los padres, para los niños. Así que Fénix, si es a esto ya, yo creo que discutimos lo más relevante. Tres cosas.
0: Eh, número uno, a la ciudadanía puertorriqueña y a los que nos están viendo y escuchando, por favor, sigan el distanciamiento social y sigan todas las medidas necesarias. Si usted no tiene... Que estar metido en un lugar donde hay 100, 200, 300 personas, no lo esté. Si usted sabe o ve que hay un montón de gente y como quiera usted quiera ir al lugar, piénselo dos veces, ¿me entiendes? Porque quizás la persona que puede salir positivo y afectado sea usted y por ende su familia. Segundo, a nuestro estimado gobierno y especial gobierno que tenemos, se supone que sean el ejemplo yo sé que estamos en momentos de primaria y pues históricamente las primarias son rallies por aquí rallies por allá, pero no necesariamente este es el momento para ese énfasis y para estar aglomerando un montón de gente porque si el gobierno cuando digo gobierno hablo de, de, del partido que está en el liderato y de todo son los primeros que están diciendo distanciamiento social en, la, en las conferencias de prensa la gobernadora es la primera que está diciendo no, que si se tiene que seguir el distanciamiento social, etcétera, pues que, que muchas veces dicen por ahí que la ley comienza desde la casa, o sea, que ellos puedan dar ejemplo también. Y si estamos en distanciamiento social, yo sé que quiere escoger votos, pero hay que tener mucho cuidado. Y tercero, el tema de incertidumbre que tenemos, que es las escuelas. Verdaderamente, si el gobierno, el IESEL, al fin o casi acabándose esta la ejecutiva no da ningún tipo de noticia de escuela. yo veo esto bien fuerte para las personas y para la ciudadanía que están ahora mismo en una incertidumbre demasiado de fuerte. Dime tú, de tus conclusiones.
1: No, básicamente responsabilidad ciudadana hay que seguir atentos a las organizaciones de, de salud, ¿verdad? Local y global. El asunto de la ciencia es serio, no existe, ¿verdad? Tenemos que, que promover mayor conciencia y menos ignorancia en estos temas de salud. Eh, y lo otro, pues, estar atento a qué decide el gobierno y cómo impacta, ¿verdad?, los sectores económicos y sociales del país. Así que yo, yo creo que hay que mantenerse al tanto de eso, Fénix.
0: Nada, mi estimada eh, persona que nos siguen, gracias porque los pasados días hemos visto pues muchas personas siguiéndonos y reaccionando a cada una de nuestras publicaciones lo hacemos obviamente para traerle el mejor contenido que podamos a ustedes y unir los conocimientos tanto del IESER como el mío para traerle a ustedes el mejor contenido así que les pedimos que nos sigan en todas nuestras plataformas que están aquí arriba síganos en todas nuestras plataformas danos like danos share porque verdaderamente eso ayudará a nuestra plataforma verdad a traerla a diferentes entidades y a diferentes personas que necesitan conocer esta información. Así que gracias por estar una vez más con nosotros, junto con los Game Changers. Los vemos en la próxima.